0: Wunderschönen guten Tag und willkommen zur 15. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, erschienen im Oktober 2022. Mein Name ist Carsten Schult und ich mache diesen Podcast. Seit der letzten Ausgabe sind leider ein paar Monate vergangen. Das war so nicht vorgesehen, aber es kam viel dazwischen. Plus, selbstverständlich war Sommer und dann musste der Unterricht vorbereitet werden und so weiter. Ich versuche jetzt wieder regelmäßiger zu veröffentlichen. In dieser Ausgabe zwei recht verschiedene Studien. Zuerst eine Auswertung von Interviews dazu, wie Bibliotheken den Anspruch, bei Bauprojekten partizipativ vorzugehen, umsetzen. Der Anspruch selber ist ja heute normal. Auch wenn es manchmal so dargestellt wird, als wäre es jetzt eine super neue Idee, bei der Planung von neuen Bibliotheken partizipative Elemente zu integrieren, passiert es eigentlich immer. Die Untersuchung befragt Bibliothekarinnen und ArchitektInnen in Australien dazu, was das aber in der Praxis tatsächlich bedeutet. Die zweite Studie beschäftigt sich eigentlich damit, ob die sogenannten One-Shots, also Veranstaltungen, bei der BibliothekarInnen in Hochschulbibliotheken in einer kurzen Sitzung eine Einführung in die Bibliothek, die Recherche und so weiter geben, nachweisbare Effekte haben. Dazu dann einige Worte. Die Autorin geht dann aber recht weit vom eigentlichen Thema ab und thematisiert die Sinnhaftigkeit ihrer Methode, nämlich der Evidence review Sie fragt, ob die für das Bibliothekswesen überhaupt Ergebnisse bringen kann. Diesem Pfad werde ich ein wenig folgen, weil ich einerseits denke, dass es relevant ist, darüber zu reden und andererseits, well, der Autorin in einigen Punkten widersprechen möchte. Im Interlude ein Hinweis auf aktuelle Calls for Papers für Bibliothekskongresse. Sektion 1 In dieser Sektion möchte ich eine Studie dazu vorstellen, welche Erfahrungen BibliothekarInnen und ArchitektInnen mit partizipativer Beteiligung in Bauprojekten für Bibliotheken haben. Hinein spielt auch immer, wie Sie diese Beteiligung wahrnehmen. Die Studie selber stammt aus Australien und hat damit auch einen australischen Fokus. Erstmal die bibliografischen Angaben. Es handelt sich wieder um einen Latest Artikel, er hat also noch keine Heftnummer oder Seitenzahlen. Titel des Textes ist Public Library Building and Development – Understanding Community Consultation and the Design Process. Erschienen ist es im Journal of the Australian Library and Information Association. Die AutorInnen sind Simon Wackling, Monique T. Shepard, Philip Heider, Hamid Arjamail, Mary Coe und Jane Garner, alle von der Charles Stewart University in New South Wales und dort meist aus der School of Information Science, die in Wagga Wagga angesiedelt ist. Die AutorInnen gehen davon aus, dass es heute normal ist, wenn bei Bauprojekten von öffentlichen Bibliotheken in Australien auch Elemente von Partizipation integriert werden. Es gibt offenbar eine ganze Reihe dieser Projekte. Also es werden auch in Australien ständig neue Bibliotheksgebäude gebaut oder umgebaut. Gleichzeitig scheint es normal zu sein, dass dabei irgendwelche Formen von Consultation, Co-Design oder ähnlichen Beteiligungsformen genutzt werden. Die AutorInnen zeigen das nicht mit Zahlen, sondern es ist offenbar verbreitet genug, um es einfach so sagen zu können. Gleichzeitig gibt es keine Vorgaben oder Standardformen, wie diese Beteiligung aussehen muss und wer überhaupt beteiligt werden muss. Es gibt auch schon einige Kritik daran, dass öffentliche Bibliotheken in Australien versagen würden, dass sie für ihre jeweiligen Communities da sein wollen und planen würden, aber dass sie dies eigentlich gleichzeitig nicht wirklich mit diesen Communities tun. Also für die Communities und dann auch jeweils mit Beratungsmöglichkeiten durch Mitglieder dieser Communities, aber nicht mit direktem Einfluss der Communities. Wer diese Communities sind und welche Worte benutzt werden ist dabei in dieser Studie selbstverständlich vom australischen Kontext geprägt. Gerade Consultation ist ein Begriff, der oft genutzt wird, wenn es darum geht, wie die Mehrheitsgesellschaft und die Australian Indigenous People und Torres Strait Islanders fair miteinander interagieren sollen. Im Dachraum gibt es andere Strukturen und gesellschaftliche Diskurse, welche auch die Bibliothekspraxis prägen. Aber grundsätzlich scheint mir die Situation ähnlich zu sein. A. Es werden auch im Dachraum ständig Bibliotheken neu und umgebaut b. Es ist normal, heutzutage bei diesen Projekten irgendwie eine Beteiligung der Bevölkerung zu ermöglichen und c. Was genau das heißt und wie viel Einfluss diese Beratung tatsächlich hat, scheint nicht standardisiert, sondern immer wieder anders zu sein. Nur, dass eher Worte wie Design Thinking und halt Partizipation fallen. Aber zurück zur eigentlichen Studie. Was haben die KollegInnen methodisch getan? Kurz, sie führten halbstandardisierte Interviews durch. Und zwar auf der einen Seite mit BibliothekarInnen, welche in den letzten Jahren an solchen Projekten beteiligt waren, und auf der anderen Seite mit ArchitektInnen, die die Bibliotheksbauten am Ende planten. Die Auswahl der Projekte erfolgte, weil sie in den letzten Jahren jeweils einen Australian Library Design Award erhalten hatten. Es waren also nicht irgendwelche Bauten. Insgesamt wurden Interviews zu sechs Projekten geführt, aber mit ungleich vielen Personen. Fünf BibliothekarInnen und sieben ArchitektInnen. Alle Interviews wurden im Frühjahr 2022 durchgeführt, dann transkribiert, inhaltlich kodiert und auf das Vorkommen von Inhalten hin analysiert. Wohl auch durch die vielen beteiligten AutorInnen war es möglich, diese Kodierung und Auswertung methodisch rigider durchzuführen, als es sonst im Bibliothekswesen möglich ist. Die Codes wurden unabhängig von vier Forschenden vergeben und dann so zusammengeführt, dass subjektive Wertung möglichst ausgeschlossen und ein intersubjektiver Konsens hergestellt wurde. Das wird zwar immer empfohlen, damit die Auswertung objektiver wird, ist aber in der Praxis in anderen Studien oft schwer umzusetzen. Ein erstes Ergebnis dieser Interviews war, dass sie zeigten, dass tatsächlich in allen diesen sechs Bauprojekten irgendwelche Formen von Beteiligung genutzt wurden. Die Projekte waren ja nicht danach ausgesucht worden, sondern danach, ob sie ein Design Award geworden hatten. Insoweit kann man schon sagen, dass zumindest die Idee von Beteiligung in solchen Projekten normal ist. Es zeigt sich auch, das zumindest auf Seite der BibliothekarInnen, dies praktisch immer mit der Idee verbunden wurde, dass eine solche Beteiligung dazu führen würde, Gebäude zu bauen, die auch tatsächlich von ihrer jeweiligen Community gewünscht werden würden. Aber schauen wir uns an, wie die tatsächliche Praxis dieser Beteiligung aussah. Zuerst die Frage, welche Gruppen überhaupt angesprochen wurden. Dies waren nach der Unterteilung der AutorInnen drei: Erstens Community Groups. Dies waren vor allem schon organisierte Gruppen, die für eine bestimmte größere Gruppe sprachen, aber auch teilweise offenbar ad hoc zusammengestellte Gruppen, denen auch jeweils eine größere Gruppe repräsentierten sollten. Beispielsweise soll eine Gruppe von Jugendlichen dann für die gesamte Jugend in der Community sprechen. Dabei gab es keine Listen von Untergruppen, die jedes Mal angesprochen wurden, sondern es wurde bei jedem Projekt neu entschieden, welche Gruppen integriert wurden. Es ist auch nicht ganz klar, wer diese Auswahl traf. Wer also entschied, ob zum Beispiel Vertreterinnen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen integriert wurden oder nicht. Aber was in den Interviews klar wurde, war, dass es vor allem die BibliothekarInnen waren, welche Konsultationen mit diesen Gruppen durchführten und dann die Ergebnisse dieser Veranstaltung an die ArchitektInnen weiterleiteten. Die Bibliothek saß also auch in einer Position, wo sie zumindest Interpretationsmacht hatte. Die zweite Gruppe, welche die AutorInnen identifizierte, waren individuelle Mitglieder der jeweiligen Community. Diese wurden auch jeweils im lokalen Kontext explizit angesprochen. Manchmal wurden sie dann als VertreterInnen für eine ganze Gruppe von NutzerInnen angesehen, aber es ging offenbar auch oft darum, dass bestimmte Leute einbezogen werden sollten, von denen erwartet wurde, dass sie ansonsten gegen das gesamte Bauprojekt sein könnten. Es ging also auch um Konfliktreduzierung. Die dritte Gruppe dann. Wieder nach der Auswertung der AutorInnen waren gewählte VertreterInnen in lokalen Parlamenten, Stadträten und so weiter. Diesen wurde jeweils eine besonders einflussreiche Rolle zugestanden. Sie wurden um ihren Input für die jeweiligen Bauprojekte gefragt, obgleich auch gesonderte Schwierigkeiten mit ihnen berichtet wurden. Zum einen würden sie Beteiligungsworkshops und andere Veranstaltungen immer praktisch dominieren, weil sie dies als Teil ihrer Politik ansehen. Zum anderen wären ihre Anmerkungen eher übergreifender Natur und damit nicht unbedingt das, was für so ein Projekt notwendig wäre. Am interessantesten an diesen Antworten war aber die schon angesprochene Rolle, die bei diesen Beteiligungen Bibliothekarinnen auf der einen Seite und Architektinnen auf der anderen Seite zukam. In den meisten Fällen waren es nämlich Bibliothekarinnen welche die Entscheidung darüber trafen, wer integriert werden sollte, in welcher Form und auch was mit den Ergebnissen dieser Konsultation im Anschluss geschehen sollte. Sie, die BibliothekarInnen, hatten die Kontakte. Sie führten die Veranstaltung durch, sie interpretierten die Ergebnisse und gaben sie dann in einer von ihnen bestimmten Form an die ArchitektInnen weiter. Obwohl die ArchitektInnen die Gebäude planten, lag die Entscheidungs- und Interpretationsmacht oft auf der Seite der BibliothekarInnen. Die Interviews zeigten zudem, dass es keine geregelte oder auch nur unter der Hand normalisierte Form dieser Beteiligung gibt. Stattdessen gab es eine ganze Breite von Veranstaltungen und anderen Ansätzen, von Gruppengesprächen über Workshops und Aushängen in den Bibliotheken bis hin zu Veranstaltungen an anderen Orten in der Gemeinde und selbstverständlich auch verschiedene Formen von Umfragen. Offenbar geht da vieles. Ein weiteres hervorzuhebendes Ergebnis? In einigen Fällen wurden Formen der Partizipation über den gesamten Projektzeitraum integriert. Aber in den meisten Fällen wurden sie am Anfang, bevor überhaupt noch mit der konkreten Planung begonnen wurde, durchgeführt und dann nicht mehr. Das heißt, die Mitglieder der Community hatten nur am Anfang die Möglichkeit, überhaupt etwas zum Projekt zu sagen. Abschließend war es eine Sache zwischen Bibliotheken und Architektinnen. Hier gab es kein eindeutiges Muster, aber es lässt sich schon fragen, wie sinnvoll Partizipation ist, wenn sie nur am Beginn eines Projektes steht. Was war jetzt der Effekt dieser Beteiligung? Grundsätzlich äußerten sich die Interviewten fast alle irgendwie positiv. Es gibt im Artikel selber eine Anzahl von Beispielen, in denen sich Bibliothekarinnen und ArchitektInnen dazu äußern, wie sich die Ergebnisse der Beteiligung auf die Bauprojekte ausgewirkt hätten. Bei einigen kann man sich im Nachhinein fragen, ob es dafür wirklich einer Partizipation bedürft hätte. Beispielsweise bei einer Bibliothek, in welcher die Kinderbibliothek von der restlichen Bibliothek getrennt wurde, weil die Befragten aus der Community diese beiden Teile eh als getrennt wahrnahmen. Eine Bibliothekarin betont aber auch, dass es ihrer Meinung nach in der Gemeinde kaum Probleme mit dem Bauprojekt gegeben hätte, weil es die Beteiligungsform vorneweg gab. Die AutorInnen erwähnen aber auch, dass diese Sicht vielleicht nicht von allen geteilt wird. In ihren Interviews gab es eine Architektin, der oder die, das ist anonym, sich eher negativ und zynisch äußerte. Sicherlich, das ist nur eine Stimme von zwölf, aber eine in einer Studie, bei der die Personen selber entscheiden konnten, ob sie sich beteiligen wollen oder nicht. Die AutorInnen vermuten, dass die Meinung dieser Person verbreiteter sein könnte, zumal sich auch in anderen Interviews mit ArchitektInnen hier und da unter den positiven Einschätzungen auch Kritik zeigte, wenn man genauer schaut. Einerseits sah diese Person die Möglichkeit für tatsächliche Partizipation bei Bauprojekten als gering an. Planung sei ein übergreifender Prozess, bei dem man zwar Punkte integrieren könnte, die von außen kommen, aber die Haupttätigkeit wäre zu groß für Beteiligung. Andererseits meinte die Person aus der eigenen Erfahrung mit anderen Bauprojekten, in denen auch partizipative Elemente benutzt wurden, dass diese Veranstaltung am Ende keinen wirklichen Einfluss auf die Planungs- und Bauprozesse hätte. Dies wären eher gut viel Veranstaltungen, aber keine mit nachhaltigen Effekten. Was kann man aus dieser Studie jetzt für Bibliotheken im Dachraum lernen? Erstens denke ich, wie schon gesagt, dass die Ergebnisse hierzulande nicht groß anders wären, wenn man die Studie reproduzieren würde. Sicher, Australien ist nicht Liechtenstein, Wacker Wacker ist nicht Verdutz. Aber so groß ist der Unterschied dann doch nicht. Wenn man dem folgt, dann gilt zweitens, dass Bibliotheken einen großen Einfluss darauf haben, was überhaupt Partizipation bei solchen Projekten bedeutet. Sie haben die Macht zu sagen, was gemacht wird, wer integriert wird und was die jeweiligen Ergebnisse bedeuten. Sie sind das Bindeglied zwischen Community und ArchitektInnen. Das heißt aber auch, dass Sie eine Verantwortung haben, der Sie sich bewusst sein müssen. Im Fazit des Artikels wird zum Beispiel erwähnt, dass in keinem der Interviews ein Versuch erwähnt wurde, Gruppen zu integrieren, welche nicht schon zum NutzerInnenkreis der Bibliotheken gehörten. Das liegt zum Beispiel in der Hand der Bibliotheken selber. Drittens scheint mir auch der Hinweis relevant, dass Partizipation an sich heute etablierte Praxis bei Bauprojekten im Bibliotheksbereich ist. Das muss wirklich niemand mehr groß werden oder erklärt bekommen. Aber gleichzeitig gibt es keine etablierten Standards und Abläufe für diese Konsultationen. Was nicht nur heißt, dass Bibliotheken das wohl jedes Mal neu entscheiden und aufsetzen, sondern, dass sich auch kaum Wissen darüber bildet, was wie funktioniert oder nicht funktioniert. Ganz abgesehen von Fragen, welche Effekte es hat. Es wäre gut, wenn das Bibliothekswesen den Schritt dahin macht. Nicht nur, um mal hier und da kurz zu berichten, dass irgendwelche Partizipationsmöglichkeiten genutzt wurden, sondern konkreter zu werden. Was wurde gemacht? Mit welchen Ergebnissen? Was waren die Lessons learned? Welche Effekte hatte es? Und dann dahin zu streben, das zu systematisieren, um ein Set an Partizipationspraktiken zu etablieren, auf die dann andere Bibliotheken wieder zurückgreifen können. Ich bin mir sicher, dass man dann auch besser auf, sagen wir mal, größere, übergreifende Themen eingehen könnte. Insbesondere die bei allen Partizipationsprojekten auftauchende Frage, wie sehr dies tatsächlich Beteiligung ist und wer dann welche Entscheidungsmacht in so einem Planungsprozess hat. Interlude Okay, im Interlude gern für alle, die es betreffen könnte, der Hinweis auf zwei Call-for-Papers für Bibliothekskonferenzen. Ich bin da eher zurückhaltend, weil ich nicht denke, dass es wirklich nötig ist, jetzt ständig Konferenzen zu veranstalten, wo man sich persönlich treffen muss. Einerseits haben wir in den letzten beiden Jahren ja gelernt, dass digitale Veranstaltungen auch gut laufen und mehr Kolleginnen, die aktive Teilnahme ermöglichen. Ich fände es gut, wenn man daraus lernen würde andererseits ist die Covid-19-Pandemie ja noch nicht vorbei und wenn ich aus der Geschichte der solchen Pandemien eines gelernt habe, dann, dass es halt so lange dauert, wie es dauert, bis sich die Situation bessert und halt nicht so lange, wie man es gerne möchte. Ich kann den Drang, sich persönlich zu sehen, überhaupt nicht nachvollziehen und aktuell außer Tagungsbericht, die damit anfangen, wie toll es wäre, sich vor Ort gesehen zu haben, nicht einfach so lesen, ohne zusammenzuzucken. Mir scheint, da projizieren einige KollegInnen ihren Wunsch, die Realität der letzten Jahre zu vergessen, zu sehr auf alle. But maybe that's me. Vielleicht mag ich auch einfach keine vielen direkten Kontakte mit Menschen. Anyway, wichtig ist ja eigentlich, dass eine ganze Anzahl von Verbänden das anders sieht und im nächsten Jahr wieder Kongresse veranstalten will, die vor Ort stattfinden werden. Und für diese wird aktuell eingeladen, Vorschläge für Vorträge einzureichen. Zum einen der BIP-Tag in Hannover, dann unter einem neuen Namen. Also, der BIP-Tag, höchstwahrscheinlich Bibliothekstag, wird im Mai 2023 stattfinden und bis zum 30. November 2022 lassen sich Vorschläge für Vorträge dazu einreichen. Für Poster wird es bis zum Dezember 2022 möglich sein. Da erscheint mal wieder ein ganz eigener Aufruf für. Der bip hat auch ein Motto und eigentlich auch Themenkreise, für die gesondert eingeladen wird, aber es ist der bip -Tag. Das Motto und die Themenkreise haben der Erfahrung nach praktisch nichts mit der realen Veranstaltung zu tun. Weil es nur ein bibliothekarisches Thema ist und der Vorschlag für einen Vortrag angenommen wird, wird er auch irgendwo untergebracht. Das sollte niemand davon abhalten, sich zu bewerben. Und wie immer ist der BibTag eigentlich eine deutsche Veranstaltung, aber praktisch eine Veranstaltung der Bibliothekswesen des gesamten Dachraumes. Interessanter dagegen finde ich den Call for Papers für den österreichischen Bibliothekskongress. Dieser wird auch im Mai 2023 stattfinden, und zwar in Innsbruck. Traditionell ist, dass eine Veranstaltung tatsächlich auf das österreichische Bibliothekswesen abzielt. Auch zu diesem Kongress existiert aktuell ein Call for Papers, mit dem zu Vorschlägen für Vorträge eingeladen wird. Man hat für die Einrichtung sogar einen Tag länger Zeit, nämlich bis zum 1. Dezember 2022. Hier scheint das Motto tatsächlich einen Einfluss auf die Veranstaltung zu haben. Es lautet Arbeitswelten, Realitäten und Visionen. Auch der Call selber mit seinen Unterpunkten geht zum Teil auf die Bibliothek als Arbeitsort sowie auf Aus- und Weiterbildung ein. Das ist mutig. Meine Erfahrung ist, dass der gesamte Themenblock ein Reizthema für Bibliotheken darstellt. So grundsätzlich über Ausbildungsprogramme und Werbungen für die Lehre in Bibliotheken nachzudenken, das geht noch. Aber wenn man anfängt nur zu fragen, wie die Arbeitsbedingungen und die Bewerbungsprozesse in Bibliotheken tatsächlich sind, da werden immer mehr KollegInnen ungewöhnlich aufgeregt und wollen lieber schnell das Thema wechseln. Beschreiben wir es mal so. Insoweit mutig von den beiden Bibliotheksverbänden in Österreich, das explizit auf die Agenda zu setzen. Mir scheint, der Kongress in Innsbruck wird inhaltlich interessanter werden als der in Hannover. Sektion 2 Okay, gänzlich anderes Thema. In dieser Sektion wird es um eine Studie zu sogenannten One-Shots gehen. Das ist der Begriff, mit dem im wissenschaftlichen Bibliothekswesen in den USA, Großbritannien und so weiter kurze Einführung entweder in die Angebote von Bibliotheken oder aber in die Recherche bezeichnet werden. Also im Dachraum wären das eher so kurze Schulungen, wo Studierende für ein oder zwei Stunden erklärt bekommen, wie die Bibliothek funktioniert. Oder halt das Gleiche, nur auf Einladung von Dozierenden im Unterricht selber. Und, deshalb heißen sie ja One-Shot, einfach nur jeweils das eine Mal, nicht in Serien oder so. Die Frage, welche die Studie motiviert, ist nun, ob diese kurzen Veranstaltungen überhaupt einen Einfluss auf die Studierenden haben. Das ist keine neue Frage, sondern eine, die immer und immer wieder gestellt wird. Es gibt eine große Anzahl von Texten dazu und die Studie versucht nun, diese in einer Metastudie auszuwerten. Zu den bibliografischen Daten. Ich rede hier über den Artikel Is the Library One-Shot Effective? Im Meta-Analytical Study von Danny Pressure Cook erschienen im College and Research Libraries Jahrgang 83 2022 Heft 5, Seiten 739 bis 750. Also tatsächlich einmal ein Text, der vollständig publiziert ist. Also, die One-Shots sind, so die Autorin, aber auch viele andere Literatur, zwar die Form von Schulung, die in wissenschaftlichen Bibliotheken im englischsprachigen Raum im globalen Norden am meisten eingesetzt wird. Alle anderen Schulungsformen, wie semesterlange Programme in der Bibliothek, die Einbindung von BibliothekarInnen in den Unterricht von Dozierenden, aber auch individuelle Schulungsformen und so weiter existieren ebenso und werden auch in der Literatur besprochen aber nicht annähernd so oft. Das ist ja im Dachraum auch nicht groß anders. Was es allerdings tatsächlich auch gibt, ist ein Zweifel daran, ob diese One-Shots sinnvoll sind. Haben sie wirklich Effekte bei den Studierenden? Lernen die was? Und wenn ja, was? Es gibt auch immer Diskussionen darum, wie man sie gestalten sollte, damit in der kurzen, zur Verfügung stehenden Zeit möglichst große Effekte bei den Studierenden zustande kommen. Welche Effekte das sein könnten oder sollten, ist auch immer wieder Gegenstand der Diskussion. Zum Beispiel wird nicht selten die Position bezogen, dass man in diesen One-Shots den Studierenden vor allem beibringen kann und sollte, dass sie Probleme beim Recherchieren haben werden, aber sich dann direkt an die Bibliothek wenden können, um mehr zu lernen. Auch das ist im Dachraum nicht so groß anders. Nur ist es im Bibliothekswesen in den USA und so halt noch öfter Thema von Studien und Artikeln. Auch, weil es dort einfach mehr Bibliotheken, Bibliothekarinnen und Forschende im Bereich der Bibliothekswissenschaft gibt. Die Autorin ging nun in dieser Situation davon aus, dass es ausreichend viel Literatur zur Frage, ob die One-Shots effektiv wären und wenn ja, mit welchen Effekten existiert. Effektiv ist hier das Wort aus dem Titel, aber es ist halt nicht ganz richtig, da man dafür ja schauen müsste, wie sich der Aufwand zum Ergebnis verhält. Gefragt hat sich stattdessen, welche Veränderungen bei den Kompetenzen und dem Wissen von Studierenden nachgewiesen sind, die auf diese One-Shots zurückzuführen sind. Solche meta sind selbstverständlich immer nur sinnvoll, wenn es auch tatsächlich ausreichend viel Literatur gibt, die man zusammenfassen kann. Insoweit ist es vollkommen nachvollziehbar, dass sie dafür so ein breites, weit diskutiertes Thema wählte. Anschließend setzte sie sehr harte Grenzen. In ihrer Meta-Analyse analysierte sie nur Texte, die a) ah, direkte Effekte auch mit einem statistischen Test überprüfen, aber zum Beispiel nicht solche, die andere Variablen wie die Noten von Studierenden verwenden b. Nur Studien, die Lerneffekte untersuchten, aber nicht solche, die zum Beispiel untersuchten, ob die Studierenden bei den One-Shots Bibliotheksangst abgebaut hatten. c. Nur Texte, die in den Datenbanken oder Library Literature and Information Science Fulltext oder ERIC verzeichnet waren. d. Nur Texte, die in Zeitschriften publiziert waren und hier wohl, auch wenn es nicht explizit gesagt wird, nur solche mit Peer Review, sowie d. Nur solche, die im Englisch publiziert wurden. Der letzte Punkt galt, weil die Autorin nur englisch spricht. Das ist selbstverständlich kein Gütekriterium für eine Studie, in welcher Sprache sie erscheint. Bei dieser Recherche begann die Autorin mit 3058 potenziellen Texten, von denen sie dann in mehreren Schritten immer mehr aufgrund ihrer eigenen Kriterien ausschloss. Am Ende wich sie sogar von ihrer eigenen Recherchestrategie ab und inkludierte zwei Texte, die grundsätzlich ihren Kriterien entsprachen, aber nicht in der ersten Recherche gefunden wurden. Und so hatte sie dann am Ende insgesamt elf Texte, die sie auswerten konnte. Also von einmal über 3000 stellten sich elf als ausreichend für sie heraus. Im nächsten Schritt nahm die Autorin die Ergebnisse dieser elf Studien und führte selber wieder statistische Analysen durch, um immer die gleichen Ergebnisse, Effektgrößen und so weiter zu erhalten, die dann einfach miteinander verglichen werden konnten. Die Tabelle, in der diese Ergebnisse dargestellt werden, sind ihr Hauptergebnis. Was zeigt sich? Zuerst, dass alle diese elf Studien einen positiven Lerneffekt der Studierenden nachwiesen, aber fast immer nur einen sehr kleinen. Dies zeigt immerhin, so die Autorin, dass sie keine negativen Auswirkungen haben. Gleichzeitig zeigte sich aber auch beim großen Teil der Studien, dass es sehr wohl immer einige getestete Studierende gab, welche einen Wissensrückschritt machten. Sicherlich kann es auch daran liegen, dass Studierende den Abschlusstest, den sie machen mussten, irgendwie nicht ernsthaft ausfüllten aber der Wert kommt sehr oft vor, insoweit müssten viele Studierende das so machen. Die Vermutung ist eher, dass es tatsächlich Studierende mit leicht rückläufigen Ergebnissen gibt. Wichtiger ist aber, dass der Großteil der Studien zeigte, dass Studierende ohne eine Wissensveränderung aus den One-Shots gehen. Einzuschränken ist, dass die Ergebnisse praktisch alle direkt nach den One-Shot-Sessions gemessen wurden und keine Studie nach einer bestimmten Zeit nochmal überprüfte, ob die Wissensveränderung nach fünf Wochen oder so weiter bestand. Ist das wirklich ein Ergebnis? Zumindest ein befriedigendes. Grundsätzlich müssen wissenschaftliche Studien ja keine befriedigenden Ergebnisse bringen. Das ist ja nicht die Aufgabe von Wissenschaft. Aber trotzdem. Nachdem die Autorin mit über 3000 möglichen Quellen gestartet ist und hoffte, umfangreiche statistische Auswertungen machen zu können, endete sie am Ende mit 11 Studien. Die Auswertung beschränkte sich praktisch auf einen Wert und eine Aussage. One-Shots haben keinen irgendwie breiten negativen Einfluss auf Studierende, sondern helfen ihnen ein bisschen. Es fühlt sich sehr wenig an. Und auch die Autorin scheint diesen Eindruck zu haben. Fast die Hälfte der Diskussion verwendet sie darauf zu besprechen, warum sie so wenig Ergebnisse zeigen konnte. Sie hat also mit diesem Thema angefangen. Das ist nicht alleine mein Eindruck. Aber ich denke, was man wirklich aus ihrer Studie lernen kann, ist etwas anderes. Nämlich, welche Quellen wir im Bibliothekswesen oder der Bibliothekswissenschaft eigentlich wirklich haben. Wie wir aus diesen neues Wissen generieren. Und auf welche Forschungsdispositive wir als Bibliothekswesen uns dabei beziehen können. Grundsätzlich scheint mir, dass die Autorin sich selber in das Problem hineinmanövriert hat. Sie hat als Methode eine ganz strenge Form von Meta-Analyse gewählt. Das Dispositiv, dem sie hier folgt, ist eher eines, das zum Beispiel in der Medizin passend ist, wo sehr, sehr strenge Kriterien an Studien und ihre Qualität angelegt werden. Alles, muss dort mehrfach abgesichert, statistisch korrekt, auf der Basis ausreichender Fallzahlen mit verschiedenen Absicherungen, um die Daten objektiv zu halten und so weiter sein. Nur dann wird es als ausreichend gut genug für Metaanalysen angesehen. Alles andere sind Vorarbeiten. Und für die Forschung in der Medizin ist das sinnvoll. Dort geht es um Gesundheit, manchmal auch Leben und Tod. Es ist ein Feld, in dem viel Geld steckt dass auch in Studien viel Ressourcen stecken, was auch oft heißt, viel mehr Personal mit klarer Spezialisierung. Und, weil so viel Geld in der Medizin steckt, ist auch das Risiko von Betrug oder zumindest das ausgewählte Interpretieren von Wahrheiten größer. Aber, das ist im Bibliothekswesen und der Bibliothekswissenschaft nicht so. Die Autorin reflektiert selber, dass sie so viele Texte ausgeschlossen hätte, weil es in unserem Feld einfach viel mehr Literatur von, wie sie es nennen, Praction ist also Praktikerin gäbe, als, wer sie sagt, nicht, wie sie die anderen Personen nennen würde, vielleicht Forschende. So kann man es nennen. Ich würde eher sagen, dass das ganze Feld stärker in der Praxis verortet ist, als Wissenschaften, die mehr im Zentrum der universitären Forschung stehen. Im Dachraum ist es ja auch so, dass die Bibliotheks- und Informationswissenschaft vor allem an Fachhochschulen und von KollegInnen in Bibliotheken selber betrieben wird. Die Autorin schlägt vor, dass sich das Feld ändern sollte. Wenn Bibliotheken so viele One-Shots anbieten, sollten sie diese besser untersuchen, so ungefähr. Und hier muss ich widersprechen. Es gibt nicht nur in der US-amerikanischen Bibliotheksforschung diese Tendenz, sich unbedingt an Forschungsdispositive aus der Medizin oder vergleichbaren Wissensdisziplinen zu orientieren. Das ist weder sinnvoll noch notwendig. Erstens es ist es nicht erreichbar. Im Bibliothekswesen steckt Geld, ansonsten würde es nicht so eine Anzahl von Firmen geben, die sich um dieses Geld bemühen aber es ist lange nicht so gut finanziert wie die Medizin. Deshalb wird es auch wohl nie so viel Geld in der Forschung geben und auch nicht so viele auf Forschung spezialisierte Personen wie in der Medizin. Es ist strukturell nicht möglich, außer vielleicht in einer ganz anderen Gesellschaft, in der Forschungsressourcen ganz anders verteilt werden als jetzt. Aber zweitens es ist es auch gar nicht nötig. In der Medizin hat sich eine Trennung von Praxis und Forschung ergeben. Deswegen ist ein solches Dispositiv auch möglich. Und für das Thema nötig. Es geht, wie gesagt, oft um Leben oder Tod. Mindestens um Gesundheit. Aber das Bibliothekswesen ist anders strukturiert. Es ist, sowohl in der Praxis als auch in der Forschung, ein Feld, das sich mit offenen Fragestellungen und Gedankengängen befasst, als es in der heutigen Medizin mit ihren klaren Zielvorgaben der Fall ist. Deshalb braucht es auch ein anderes, auf das Feld passendes Forschungsdispositiv. Es wäre eine Aufgabe der Forschung, nicht einfach zu sagen, die Praxis forscht falsch, wie die Autorin das tut, sondern eher zu klären, wie man aus den Quellen, die die Praxis liefert, neues Wissen generieren kann. Das heißt nicht, dass es Larifari irgendwas sein muss. Neues Wissen in einer wissenschaftlichen Weise kann man auch generieren, indem man systematisch und methodisch mit den vorliegenden Quellen arbeitet und dabei ihre jeweiligen Grenzen in Betracht zieht. Jede Wissenschaft muss ihre Methoden und Strukturen daran orientieren, was sie eigentlich untersucht. Sie kann dabei von anderen Wissenschaftsdisziplinen borgen, insbesondere wenn sie so klein und unterfinanziert ist wie die Bibliothekswissenschaft, dass es kaum Platz für eigene Methodenentwicklung gibt. Oder anders gesagt, anstatt der Praxis vorzuschlagen, besser zu forschen, würde ich die Aufgabe eher an die Autoren zurückgeben, ihren eigenen Ansatz besser zu reflektieren, jetzt, nachdem klar ist, dass er viel zu viel ausschließt und viel zu wenig Ergebnisse bringt. Was bringt das alles der Bibliothekspraxis? Immer noch zuerst der Nachweis, dass die One-Shots offenbar tatsächlich nicht vollständig sinnlos sind und offenbar auch zumindest auf den Wissensstand von Studierenden keinen wirklich negativen Einfluss haben und hoher Wahrscheinlichkeit andere Effekte haben, die die Autorin in ihrer Analyse ausgeschlossen hat. Und für die Praxis der Bibliotheksforschung bringt diese Studie die Aufgabe mit sich, über die eigenen Forschungsdispositive nachzudenken. Weniger, was hätten wir gerne, dass die Praxis uns Forschenden als Quellen liefert? Und mehr, was machen wir aus den vorliegenden Quellen und was sagen uns die? Gut, Sola, das war die 15. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, Sie interessieren sich auch dann für die Folgenden. Bis dahin, bleiben Sie gesund, ab